0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Sofia Malmsten. Sofia är medgrundare och vd av Parametric Solutions samt ambassadör för Construction Summit. Med en bakgrund inom programmering och en magisterexamen i arkitektur och stadsdesign är hon specialiserad på att kombinera just arkitektur och algoritmer för designautomation och smartare processer. Det blir ett intressant avsnitt där David och Sofia diskuterar hur man med verktygsstöd –kan ta vara på möjligheterna i byggprojektens tidiga skeden. Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack!
1: Varmt välkomna till det här avsnittet av Byggsnack– –där vi tacklar effektiva byggprojekt och hur man uppnår dem– Idag gästas vi av ingen mindre än Sofia Malmsten från Parametric Solutions. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Superkul att få till det här. Vi har ju haft en dialog här ett tag och nu äntligen träffas vi när du är uppe från Göteborg.
2: Jajamän. Ja, men Så roligt att få vara här.
1: Ja, eh. Klockrent och idag ska vi prata en massa spännande saker som tidiga skeden och vi ska prata lite in mot AI-området och digitalisering. Och alltså det, vi får liksom kasta oss in här direkt, vi har så mycket att avhandla. Men jag skulle börja med att fråga dig då, du är ju då grundare av vd till Parametric Solutions.
2: Stämmer. Mm.
1: Bra och. Du är också lite så här i Europa just nu, du har, blivit, du har varit ambassadör för Construction Summit och ja, det händer mycket i ditt liv just nu.
2: Ja, men det gör det absolut. Ja,
1: men jättekul. Den här rollen, då, det här med hedersuppdraget då, som ambassadör, vad har det, vad har det inneburit?
2: Ja, men det har inneburit jättemycket. Framförallt så är det ju väldigt mycket publicitet och det var ett otroligt bra och välordnat evenemang. Där man knyter nya kontakter, nätverkar. Det har väldigt stor påverkan på, på vår utveckling. Och, ja.
1: Måste passa ganska bra om man är i ett relativt tidigt skede som det ändå är.
2: Ja, men absolut. Bara att få komma och knyta kontakter och, och nätverka, diskutera utmaningar i branschen. Väldigt, väldigt värdefullt.
1: Ja, men. Kul. Och... Det här med, med parametric solutions, berätta, vad, vad, vad är ni från vad för, det för något? något?
2: Absolut, vi är ett startup som det så vackert heter och vi bygger en molnplattform för parametrisk design och det innebär egentligen att istället för att ta fram manuella designförslag i tidiga skeden så fyller du i en specifikation. Du fyller i en uppsättning parametrar till exempel maxhöjd får vara så här mycket, vi vill ha punkthus eller vi vill ha kvartershus och sen så spottar de här algoritmerna ut en rad olika designalternativ för att egentligen kickstarta eh, den kreativa processen i tidiga skeden.
1: Fantastiskt, det skulle man behöva i många tillfällen i livet någon som ja. genererar en massa, massa olika förslag. <laughs> <laughs> Och det, det här, kallar ni er själva för AI då eller vad, vad, vad ligger bakom här? Eller är det, är Ibland
2: det så gör vi det, men det är inte riktigt sanningen. Nej, men många för, om man pratar om AI så förstår många vad konceptet handlar om. Mm. Det blir lite tydligare, men vi, vi har inte AI för att lösa hela designgenereringen. Däremot tittar vi på AI för att lösa vissa subproblem i den här processen. Okay. Så. Mm.
1: Spännande. Ja, det kanske beror på vem, hur dagsform och hur, hur kaxa känner om det heter AI. Exakt. Eller inte? Ja. <laughs> ja, jag, jag förstår. Och, och hela syftet med det här, för det, ni rör er ganska mycket i, i de inledande skedena mm. i byggprojekten. Och så, vilket problem är det ni löser det här med? Ja,
2: men det är egentligen två delar skulle jag säga. Om vi tittar på det väldigt, väldigt tidiga skedet, alltså markförvärv. Då har vi jobbat, vi kan ta ett exempel från en kund som vi jobbar med i Österrike till exempel. Då har de typlägenheter och de har färdigprojekterat väldigt mycket av deras lägenhetsbibliotek och så vidare. Och då använder de vår lösning för att prospektera mark och se hur många lägenheter får vi in.
1: Just vi, vi brukar bygga så här, ja. var skulle det passa att bygga så här och så Precis. tittar man på land. Precis, alltså
2: grundidén kom egentligen, låt säga de vill titta på säg 200 tomter ja. och då vill de testa, då kan inte de ha den manuella processen på 200 tomter. Med konsultupphandlingar och eh, sitta och skissa på varje, varje enskilt sånt utan de vill på ett väldigt väldigt tidigt skede se hur många lägenheter får vi in, vad får det här för konsekvenser, vad har vi för risker, hur blir, eh, hur blir kvaliteten, eh, ja, men rumsliga kvaliteter och, och hela den biten också.
1: Ja, jag förstår, ja, det är jättespännande och då, då kan man snabba upp den processen. Och, ja men som...
2: precis och, och där ska man ju tillägga att det är ju ett första utkast. Så självklart så är det att du ska gå in och förfina och titta och kvalitetssäkra senare i processen. Det,
1: men då vet man var man ska börja ja, titta. Precis, precis. Större chans att pricka någorlunda rätt så ja. början kan avfärda. Ja. Vissa. Ja, men, eh, fantastiskt. Och då, för det, det jag upplever är att Tidiga skeden som det kallas, alltså då i början av ett byggprojekt innan det riktigt är ett byggprojekt kan man mm. säga. Yeah. Det, det, det är lite höllt, det är ett mysterium lite annat då är det ofta ganska ostrukturerat och det är några, mm. några personer som sitter och mejlar varandra och spånar lite på. Vi Precis. kanske skulle kunna göra det här. Ja
2: men lite så, absolut. Det är ju mycket okända variabler i tidiga skeden. Det är ju mycket som är outforskat och det är mycket data som behöver samlas in. Du behöver förstå platsen, platsanalyser och du behöver ta fram förslag. Och det är, väldigt, det, det är många okända parametrar samtidigt som väldigt viktiga beslut fattas i det skedet. Och det är det som vi vill underlätta och ta fram mer data och, och skapa insikter i tidiga skeden.
1: Ja, jättebra, för en, en klok person sa till mig en gång att det är... Det... Insparad tid i det, i det tidiga skedet är ju nästan ännu viktigare än att spara tid under själva produktionen på, på ett sätt. Därför absolut. Att du, du, absolut. Du, du, du snabbar upp liksom hela och du, ja, det, det blir väldigt stora effekter om du kan. Men, men däremot så är det ofta väldigt mm. icke-uppstyrt och eh, friflytande att man... Rulla på och mejla lite grann till varann och prata lite och se vad som ja, händer. Ja,
2: verkligen. Och det är svårt att mäta också och se hur mycket tid... För, för man vill ju fatta rätt beslut i tidiga skeden som påverkar senare skeden. Så det är också ganska svårt att mäta konsekvenserna av de besluten i tidiga skeden.
1: Och jag antar att du är hoppfull att det kan få liksom, göra att det här är viktigt. För, för det ja. känns ju, om man ska vara lite negativ så känns det att... Branschen kanske inte riktigt har förstått det här innan, för att det är många som säger att det spelar ingen större roll, det är ändå tidigt skede.
2: Absolut, absolut, men jag tror nu när man ser den andra AI-utvecklingen i övriga delar av samhället så tror jag det blir väldigt synligt att vilken effektivitet man kan uppnå genom att arbeta på det här sättet. Så att jag tror att marknaden kommer att bli ännu mer redo nu när den övriga AI-utvecklingen sker.
1: Just det, så, så att man kan säga att det handlar både kanske om att snabba upp den här processen och att få besluten att bli bättre, om jag ja, tolkar men det precis,
2: det. jag skulle nästan säga primärt att få besluten att bli bättre. Egentligen förespråkar vi att man kan lägga ännu mer tid i, i tidiga skeden för ja. att fatta de absolut bästa besluten där och slippa komma långt i processen och behöva göra om. Ja. Mm.
1: Ja, men det, och det känns ju som ett, också som ett återkommande tema i de här samtalen, att så här, lägg lite mer tid ja. i början ja. så sparar du tid sen, men det är lättare sagt än gjort kanske.
2: Ja, det, det är lite det jag menar, att det är svårt att, att mäta det och, och kanske förstå det, men, men absolut, jag förespråkar också det, lägg mer tid i tidiga skeden.
1: Ja, men det, det är bra, vi... vi... Jag hoppas de inte lyssnar här nu men jag vet att vi, prat, vi pratade med ett bolag där vi diskuterade att köpa lösningar där mm. vi, vi skrattade lite, det kanske var elakt men att de sa vi vill vänta tills vi haft första byggmötet mm. innan vi fattar några som helst beslut om verktygsstöd eller någonting annat och det känns såhär, ja. det är kanske lite sent, alltså det är mycket som ni kan göra innan oavsett vilken ja. väg ni väljer. Ja
2: men går. absolut, Ja,
1: ja. Eh, Ja men fantastiskt och det här med, då låter det som att du tror väldigt mycket på den här processen om att ha olika alternativ att välja mellan eller att man snarare att man ska göra rätt från början direkt utan man kanske tittar på, om jag tolkar det mm. rätt på, hur skulle, vad skulle kunna bli bäst här givet det vi vill ha? Och... ja.
2: Alltså vi började, om vi backar bandet bara ett eller två år så började vi egentligen att tänka att man skulle få väldigt många alternativ. Och där, det testtryckte vi hos en del kunder och hade det som koncept. Där har vi backat lite och att det egentligen inte handlar om nödvändigtvis att få tusentals alternativ. Det skapar nästan bara en ännu större förvirring i det hela. Och i slutändan så är det ju ett förslag som ska och som man går vidare med. Just. Så det handlar snarare om, nu tänker vi så här att vi presenterar ett, säger, kanske fem olika förslag ja. i en första iteration och sen får användaren säga, vad gillar du med de här förslagen? Vill du skapa fler förslag som liknar det här? Eller vill du justera någon parameter och vill du behålla någonting så att det är mycket mer interaktivt ja. och det är snarare ett sätt att guida användaren. I den processen istället för att slänga upp tusen alternativ och säga här, välj. Det, det...
1: Ja, det tror jag att jag själv skulle ha svårt <laughs> att hantera. Det är allt för många, men tre, tre <laughs> fyra, fem förslag kanske man ja, kan mäkla Så, liksom. så vi,
2: vi tar det lite mer i steg och eh, gör det betydligt mycket mer eh, interaktivt.
1: Ja, men jättekul. Och jag tänker, om man pratar digitaliseringen i stort då, för, för det är ju en hjärtefråga för oss också, genom hela projektlivscykeln, så här, vad, 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 tror, vad ser du för hinder där idag? Varför har man inte kommit ännu längre?
2: Ja, men jag tänker väl att dels har vi tekniken, men det är också så himla mycket kulturella frågor och traditioner och processer att det är så mycket som ska stämma med annat och det är väldigt svårt att digitalisera på en front. Ja. Och det är snarare den här samverkan mellan företag, mellan aktörer, mellan kommun, mellan privata bolag. Där ser jag den absolut största eh, utmaningen med de här obrutna informationsflödena eh, ja, men mellan organisationer helt enkelt.
1: Mm. Ja, men, intressant och då för man titt, om, om ni nu rör er mest då i de tidiga skederna. Hur, vad händer sen i din värld om, om ni fick bestämma? Liksom, ja. När man är klar där, var tar det, det digitala vägen efter det?
2: Ja men absolut, Nej, men sen går du in i, i projekteringen. Då kanske du tar vidare ett av de här förslagen. Eh, helst till, ja, men du kanske tar in det in till Revit eller till eh, SketchUp. Eller du kanske fortsätter att interagera i någon annan plattform. Och där är det ju väldigt viktigt att informationen flödar mellan olika plattformar. Och att du på ett väldigt smidigt sätt kan ta ett förslag, gå vidare till, till till exempel Revit. Men sen också kunna gå tillbaka och kunna se de här förändringarna som jag gjorde i ett senare skede. Liksom, hur förhåller det sig till de andra förslagen som jag hade från början? Och att du ska kunna gå lite fram och tillbaka men också mellan olika typer av plattformar.
1: Ja, förstår. Och då gissar jag att det är någonting som ni stöder.
2: Vi jobbar på frågan. <laughs>
1: ja, ja vad bra. Det ligger lite längre fram i Roadman. Ja, exakt. Ja, vad kul. Och om man tittar på... Är det någonting annat? Några andra råd du har till branschen som digitalisering?
2: Ja, men framförallt... Jo, men ett, våga. För att många gånger så, så är man så upptagen i sitt dagliga arbete. Att såhär, ja, jag sitter med det här projektet, vi får ta de här nya innovationerna lite senare. För jag sitter upptagen i ett projekt. Och där skulle jag väl, jag är skyldig själv också, man sitter och kodar eller man sitter och utvecklar någonting. Att man blir så extremt inne i sina vardagliga processer. Att faktiskt ta lite tid. För du kan spara tid på att göra det. Så att eh, våga testa nya grejer.
1: Ja, mm, spännande. Och du, mm. Nu, nu. Så touchar ni lite på det extremt heta området AI här, även om mm. du... du <laughs> äh, har du någon spaning där? Liksom för för jag, har, jag har hört folk säga, nej men på byggsidan där är det inte så mycket AI, utan det är mer när det, det man ska projektera. Och där kan man använda AI och sen kan man använda det på andra ställen. Men just själva byggprojektet i sig... Mm. Äh,
2: Ja, alltså det finns ju väldigt många, beroende på skede och beroende på användningsområde, men väldigt mycket olika applikationer. Dels finns det ju alltså, att ta fram bilder och koncept. Det är, ja, flödar ju på, på LinkedIn just nu. Att bara rita outlinen från ett koncept och med AI ta fram mer detaljerade förslag i, i bildform ja. men även eh, använda bibliotek av planlösningar för att hämta rätt planlösning och effektivisera det processflödet eh, och eh, sen även på stadsutvecklingsskala med simuleringar och så vidare att istället, istället för att köra, det ganska tekniskt mm. men istället för att köra simuleringar på vanligt sätt, att ar arbeta med AI för att snabba upp själva simuleringsprocesserna också
1: Just att göra, göra själva grovarbetet ja, så precis. Säger, i. i, i. Ja. Precis. Ja, jag förstår spännande. Och, och, och nu när ni fortsätter mot nya höjder här med Parametric Solutions. Var, har du någon drömkund? Ja. som du skulle vilja få in. Som, ja,
2: men det har vi absolut.
1: Något, något, kan du dela med dig, eller är det, är det hemligt?
2: ja Jag, jag vågar inte säga för mycket namn, så, men eh, om vi kan ta den här österrikiska kunden bara som koncept. Det är ju de som har gjort ett gediget förarbete med standardisering och har standardlägenheter och har ett väldigt definierat sätt att göra saker på. Där tror jag du kan vinna extremt mycket genom att ta de typlösningarna och kombinera då just standardisering med AI-teknik. Där tror jag du har väldigt mycket att vinna. Så de absolut bästa kunderna är de som har gjort mycket förarbete på, på standardiseringsarbetet.
1: Jag förstår. Så ja. att, alla, alla, alla stora bolag inom, inom den här branschen som har gjort mycket standardiseringsarbete förväg ja. hör upp här. Exakt. Ja. Ja. <laughs> ja, men, jättebra. Eh. Tusen tack för ett jättespännande samtal. Nu vet vi alla mer om de tidiga skedena och hur man ska komma vidare där och, och bli ännu bättre och jobba med olika förslag för att förbättra och snabba upp den kreativa processen där. Tusen tack Sofia för att du gästade oss idag.
2: Ja men tack själva.